0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com
1: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer. Mein Name ist David Jussoff. Ich bin Analyst bei fix und dem Online-Broker IG. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den wichtigsten Märkten. Darunter Gold, Nasdaq, DAX und so weiter.
0: Der DAX hat keine Angst vor dem Lockdown, also das hätte ich gestern noch mit Sicherheit gesagt, heute früh vielleicht auch noch. Die Frage, gibt es denn überhaupt einen Oster-Lockdown? Merkel kippt ja die Ruhetage über Ostern. Doch ein, ein ziemliches Hickhack. Der DAX ist wieder Richtung 14.600 Punkte unterwegs. Ja, wie gechillt nimmt denn der DAX dieses Oster-Lockdown-Feiertag-Ruhetag hin und her?
1: Ja, sehr gechillt, würde ich sagen. Ähm, also es, es zeigt sich halt auch weiterhin, dass wahrscheinlich die Notenbankliquidität hier auch eine besondere Auswirkung auf den deutschen Aktienmarkt hat. Äh, gleichzeitig sehen wir ja im Moment aus meiner Sicht so eine gewisse Rotation in Nachzügler. Und das ist ja das Gute am DAX, dass wir im DAX halt eben, also in manchen Zeiten ist es das Gute, in manchen Zeiten eben nicht, dass wir im DAX halt eben sehr viele Industriewerte haben die auch zu den Nachzüglern gehören. Und Marktteilnehmer versuchen natürlich auch mit Unterstützung der Liquidität, die jetzt im Markt da ist und auch weniger Alternativen, die da sind, jetzt abgesehen mal von den steigenden langfristigen Renditen, was ja auch nur temporär sein könnte. Aber es zeigt sich halt in dieser Stabilität, dass Industriewerte im Moment auch stärker gesucht werden, weil sie ein gutes Potenzial zum Nachziehen hätten noch im Laufe des Jahres Genau, also diese zwei, drei wichtigen Faktoren würde ich sagen, überwiegen im Moment die Sorgen vielleicht auch dahingehend, dass die Wirtschaft oder das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal jetzt durch den erweiterten Lockdown wahrscheinlich nochmal schwächer ausfallen dürfte, aber wie gesagt, ich denke mal durch die Unterstützung der vielen Liquidität, im Laufe des Jahres kommt ja auch der Wiederaufbaufonds wird auch nochmal zum Thema. Also ich glaube, da versuchen marktteilnehmer jetzt schon drüber hinwegzuschauen denn ein dritter lockdown okay aber durch die impfungen auch das ist ja auch ein thema steht jetzt so ein bisschen zwar im raum ob wir dann jetzt einen starken zulauf an impfungen bekommen werden ob es jetzt erst im mai sein wird im juni oder juli ist vielleicht auch gar nicht so wichtig mehr für die marktteilnehmer sie wissen in diesem jahr wird eben der impfstatus immer weiter steigen und es wird immer es wird vermehrt zu öffnungen kommen und ich glaube dass wir zu so einigermaßen im Moment im DAX eingepreist.
0: Wie sieht's es denn charttechnisch aus? Ist der Aufwärtstrend beim DAX noch intakt?
1: Also ich persönlich würde sagen, dass der Aufwärtstrend im DAX noch intakt ist und zwar bis eigentlich genau 14.000 Punkte. Er könnte auch darüber hinaus, selbst wenn wir unter 14.000 Punkte fallen, könnte der Aufwärtstrend noch intakt sein. Aber die 14.000-Punkte-Marke ist jetzt zumindest für den Schub, den wir ab Dezember gesehen haben, also wir hatten ja erstmal diesen zweiten Lockdown, dann haben wir diesen Kursverfall im DAX gesehen von ungefähr 13.400 Punkten auf 13.300 Punkte und der Schub, der danach begonnen hat, das ist der Schub, der jetzt auch noch aktiv ist, intakt ist und er hat eine wichtige Begrenzung aus meiner Sicht bei 14.000 Punkten ziemlich genau, also Ziemlich genau jetzt in dem Sinne, wenn wir jetzt diese Zone umfassen, nicht punktgenau, wenn wir jetzt bei 13.995 sind, ist der Trend jetzt noch nicht beendet. Aber ich meine jetzt um diese runde Marke haben wir halt eine wichtige Zone und solange wir uns darüber befinden, sind wir aus meiner Sicht eigentlich noch im grünen Bereich. Wenn wir jetzt auf den ganz kurzfristigen Chart schauen, dann würde ich sagen, ist die 14.400 jetzt für diese Woche wichtig, 14.500 jetzt speziell für heute. Solange wir darüber bleiben, ist es noch okay. Wenn wir die 14.500 jetzt in dieser Woche nach unten verlassen, dann kann es sein, dass die Korrektur sich weiter fortsetzt. Aber wie gesagt, solange wir über der 14.000-Marke sind, wäre es aus meiner Sicht dann weiterhin nur eine Korrektur und man müsste sich jetzt hier nicht unbedingt übermäßig Sorgen machen.
0: Rüber über den Teich. Warum sehen wir an der Nastic, dass die Tech-Werte wieder gekauft werden und die Zykliker liegen gelassen werden? Sind Tech-Werte wieder im Kommen? Stimmt dieser Eindruck überhaupt?
1: Ja, die Tech-Werte, die wurden ja abgestraft durch die steigenden Anleiherenditen in den USA sozusagen. Ja, man muss sich das ja so vorstellen, dass Tech-Werte in der Regel ja Wachstumswerte sind und wenn langfristige Renditen beginnen zu steigen, kurzfristige Anleihen aus den Portfolios fliegen, dann stellt das schon einen, denke ich mal, nicht unrelevanten Aspekt für Wachstumswerte dar. Nur ist es halt aber auch so, dass es in diesem Fall auf die Geschwindigkeit speziell ankommt und der Nasdaq hat eben auch auf diese Geschwindigkeit des Anstiegs in den Anleiherenditen reagiert, indem er eben auch sehr schnell gefallen ist. Jetzt normalisiert sich das Ganze so ein bisschen. Die Notenbanker versuchen ja auch seit Wochen schon so ein bisschen das Ganze zu relativieren, dass es sich nur um einen temporären Anstieg der Inflationserwartungen handelt und damit auch einen temporären Anstieg bei den Anleiherenditen. Und dementsprechend normalisiert sich auch die Erwartung an die Technologiewerte. Trotzdem sind die natürlich schon im Vergleich zu den anderen Werten-Nachzüglern schon ein wenig weit vorgelaufen. Das heißt, es ist noch nicht so wirklich klar, wie viel Chance oder Potenzial wir nach oben haben. Also grundsätzlich bleiben Technologiewerte natürlich trotzdem langfristig immer noch als gute Wertanlage, weil das eben auch die besten Wachstumswerte zu sein scheinen im Anbetracht der aktuellen, Technologisierung. Insofern glaube ich, dass auch der Nasdaq eigentlich immer wieder zu seiner Stabilität zurückkommen wird. Es sei denn natürlich, wir kommen jetzt in ein Tapering rein, also das heißt, die Anleihkäufe werden verringert, die Anleihrenditen schießen weiter nach oben unerwartet und zwar mehr als die Notenbank es erwartet hat. Inflationserwartungen schießen über. Das kann eben dazu führen, dass der Nasdaq dann trotzdem zur weiteren Korrekturen neigt. Aber gerade jetzt für den Moment ist es so, dass sich die Lage ein wenig auch bei den Renditen beginnt zu normalisieren. Der Anstieg gestaltet sich nicht mehr so schnell, wie wir das gesehen haben. Wir haben jetzt in der vergangenen Woche zwar einen kurzfristigen Impuls gesehen, weil diese Verschuldungsquote-Regelung jetzt nicht verlängert worden ist, beziehungsweise die Lockerung bei den Verschuldungsquoten in den USA, die sogenannte Supplemental Leverage Ratio. Und die Annahme daraus ergebend ist ja, dass die Banken dann weniger Anleihen nachfragen würden. Demzufolge ist impulsartig die Rendite weiter nach oben gestiegen. Aber das ist eher ein kurzfristiger Impuls gewesen. Im Grunde genommen befinden wir uns im Nasdaq schon seit ungefähr 8. März wieder in einer Erholung. Also, keine, Erholung
0: also keine Konsolidierung auf hohem Niveau.
1: Also ich würde nicht sagen, dass wir, also eine Konsolidierung und eine Korrektur sind ja miteinander verwandt. Und würde ich so zumindest behaupten, eine Korrektur ist natürlich etwas stärker ausgeprägt, man sieht, dass die Kurse fallen und eine Konsolidierung ist mehr oder weniger so eine Seitwärtsphase. Also man kann jetzt zumindest für diese Woche schon behaupten, dass wir uns in einer gewissen Konsolidierung befinden, auf wichtigem Niveau eigentlich auch schon, wenn wir jetzt bei der Charttechnik sind, bei 13.370, 375 würde ich sagen, ist ein wichtiges Niveau für diese Korrektur. Wir befinden uns aber immer noch unter diesem Niveau, wenn wir uns jetzt den Futures uns anschauen. Und wenn wir es schaffen, in dieser Woche darüber zu kommen, dann glaube ich, kann es sein, dass es das Signal für das Ende der Korrektur erstmal wäre. Aber wie gesagt, der Nasdaq reagiert im Moment sehr stark auf die Anleiherenditen und da werden Marktteilnehmer wahrscheinlich weiterhin darauf schauen, wie die sich entwickeln.
0: Schauen wir auf Gold. Nach wie vor reagiert der Goldpreis sehr stark im Prinzip auf zwei Dinge, US-Renditen und dollar wo steht denn der Goldpreis jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
1: Der Goldpreis steht aktuell bei 1730 US-Dollar und hat in den letzten Tagen eigentlich nachgegeben. Er stand schon bei knapp über 1750 US-Dollar, hat also einen Rebound verzeichnet ab ungefähr 1680. Dort war das Korrektur tief. Eine wichtige Supportzone, insbesondere wenn wir auf den Wochenchart schauen, dann wird ersichtlich, dass dort nicht nur... Die Trendlinie verläuft, die ja eigentlich diesen Trend repräsentiert oder unterstützt. Gleichzeitig haben wir noch einige andere horizontale wichtige Level. Das heißt, dieser Rebound ab ungefähr 650, 700 war zu erwarten gewesen, alleine schon auf charttechnischer Basis aus meiner Sicht. Gleichzeitig kam aber noch dazu, dass durch eben die dovische Fed einen schwächeren US-Dollar, die Aussagen zumindest im Rahmen des FOMC oder der FOMC-Pressekonferenz, also diese steigenden Renditen im Nominalbereich haben sich so ein bisschen normalisiert bis Mitte letzter Woche ungefähr und das hat nochmal dazu beigetragen, dass der Goldpreis sich weiter erholt hat. Aber wie auch hier, wie du schon sagtest, die Renditen sind hier auch wichtig, die steigen jetzt wieder zumindest, sind auch wieder teilweise impulsartig gestiegen In, am Freitag, also dasselbe Thema wie beim Nasdaq und demzufolge gibt auch der Goldpreis wieder nach. Das heißt, der Goldpreis bleibt weiterhin fragil. Und zwar beeinflusst, wie du schon sagtest, von den Nominalrenditen, meiner Meinung nach, die sich ja wiederum auf die Realrenditen auswirken, auf den Stand dieser. Und auf der anderen Seite natürlich auf den US-Dollar. Und der US-Dollar gewinnt seit gestern oder in dieser Woche, seit Montagnachmittag wieder zu. Und dafür liegt auf der Hand, der Euro verliert. Zum einen, weil wir jetzt wieder die Aussicht auf einen neuen Lockdown haben. Auf der anderen Seite haben wir auch noch EZB-Anleihekäufe, die sich stark stark erhöht haben, wenn wir auf die Wochenkäufe der EZB schauen. Also das heißt, hier wirken zwei Faktoren, die eben diesen Anstieg im US-Dollar, zumindest gegen die wichtige Währung, so ein bisschen mit beschleunigt. Und das wirkt sich auch auf den Goldpreis aus.
0: Da kam jetzt eine Meldung gestern, ein Frachter ist im Suezkanal in der Nacht auf Grund gelaufen. Da dachte ich mir, naja gut, shit happens, sowas passiert. Aber der Suezkanal, das ist ja die Verbindung zwischen Asien und Europa quasi, hat das Auswirkungen auf den Ölpreis? Es kann ja momentan kein weiteres Schiff mehr durchfahren. Also der Suezkanal ist ja wirklich dicht.
1: Ich würde sagen, es hat natürlich eine gewisse Auswirkung, zumindest auf die Erwartungen der Marktteilnehmer. Und das haben wir ja schon heute Nacht gesehen. Das heißt, auf die News hat der Ölpreis ähm, leicht positiv reagiert. Aber diese leichte positive Reaktion zeigt uns auch wiederum, so wichtig erachtet der Markt das im Moment noch nicht als wichtig. Also es ist wahrscheinlich abhängig davon, wie lange der Kanal noch blockiert sein wird. Das ist das eine. Auf der anderen Seite befinden sich ja bereits schon viele Schiffe auf ihrer Route und so weiter. Ich denke mal, natürlich ist es ein wichtiger Faktor und es wird davon abhängen, wie lange eben der Kanal blockiert sein wird. Da kann ich aber jetzt im Moment nicht sagen, wie lange es sein wird oder was die aktuellen Berichte da hergeben. Grundsätzlich ist es meiner Sicht im Moment aber viel wichtiger für den Ölpreis, dass die Nachfrage wahrscheinlich ein bisschen mehr nachlassen wird in den kommenden Monaten. Und das ist das, worauf der Ölpreis jetzt bereits schon reagiert. Das Ding ist, dass wir jetzt im ersten Halbjahr eine sehr starke Einpreisung der Nachfrage bereits gesehen haben und auch die EIA zum Beispiel, das Institut das International Energy Institute, hat ja in der vorletzten Woche auch schon gesagt, ja das erste Halbjahr, also die haben ihre Nachfrageprognose zwar nach oben revidiert für das Gesamtjahr, aber die Aussage war klar, sie erwarten, dass die Nachfrage im ersten Halbjahr höher ausfallen wird als im zweiten Halbjahr und sie erwarten sogar im zweiten Halbjahr, wenn die OPEC da nicht nachlegt und zwar nochmal nachlegt im Mai oder beziehungsweise im April, wenn das nächste Meeting ist, um zu entscheiden, wie man dann eben im Mai verfährt, dann sieht es nicht mehr so positiv aus für das Angebot- und Nachfrageverhältnis. Dann geht die AE sogar davon aus, dass es zu einem Angebotsüberhang, leichten Angebotsüberhang im zweiten Halbjahr kommen kann. Und der Ölpreis ist ja so, dass er in der Regel auf diese Erwartungen schon reagiert. Das heißt, auf, die gesamte, auf das gesamte Angebots- Nachfrageverhältnis im gesamten Jahr hat er quasi jetzt schon reagiert. Was er jetzt dann versucht einzupreisen ist, wie wird es tatsächlich im zweiten Halbjahr ausfallen? Wird die Nachfrage wirklich so hoch ausfallen, um eben dieses erhöhte Angebot, falls die OPEC da nicht nachlegt, zu kompensieren? Und das ist noch nicht so wirklich klar. Denn selbst wenn zum Beispiel auch die Urlaubssaison beginnt, die Nachfrage nach Jet-Kerosin zum Beispiel, das ist zwar auch ein großer Faktor, der von Marktteilnehmern beobachtet wird, aber es macht Trotzdem an der gesamten Ölnachfrage nicht den größten Teil aus, diese Nachfrage eben nach Flugzeugkerosin. Insofern wird dieser Faktor vielleicht ein bisschen überbewertet. Viel wichtiger ist wirklich, ob die Nachfrage seitens der Industrie weiterhin stark bleiben wird. Und es ist nicht auszuschließen, dass das so abläuft am Ende, weil der Impfstatus sich dann eben gut entwickelt und die Öffnungen dann ebenfalls dazu beitragen. Driving Season, Urlaubssaison wirkt sich ja nicht nur eben auf die Nachfrage nach Flugzeugkerosin aus also auch nach Benzin und so weiter. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann könnte es sein, dass wir eine stärkere Nachfrage bekommen werden und dass die auch tatsächlich das erhöhte Angebot der OPEC überkompensiert. Aber jetzt für den, gerade für diesen Moment, auch mit dem anstehenden dritten Lockdown vereinzelt in einigen Ländern versucht der Markt eben jetzt auszuloten, ob es tatsächlich ausreichen wird.
0: David, ich bedanke mich.
1: Danke dir. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch.
0: Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.